0: Salam comme tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: Je pense que quand on veut élever des enfants en bilingue, bilingue, trilingue, etc., euh, l'une des règles de base, c'est ça, c'est de se dire qu'il faut être clair avec les enfants, c'est un des parents va parler une langue. Et on peut aussi introduire d'autres langues plus tard, mais il faut d'abord que, les, je pense que les premières langues soient... Soit
0: Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Khaled Boudmag, chargé de développer les partenariats stratégiques au Moyen-Orient et en Afrique chez Treadshift. Au cours de cet échange, on parle d'apprentissage de langue, de MBA et de prise de parole en public.
1: J'ai appris aussi à persuader une audience, à motiver, à inspirer, parce que les speeches aujourd'hui sont très utilisés comme ça, et les speeches à l'américaine, et on voit que la France aussi va vers cette tendance de speech un peu à l'américaine. Et s'il y a bien trois choses qu'il faut retenir de, dans le public speaking, et c'est euh, ce qu'on appelle les trois P.
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute Alors, salam alaykoum Khaled.
1: Alaykoum salam Abdel Rahman. Je suis très heureux
0: de t'avoir sur le podcast, comment vas-tu
1: Très bien, ben merci aussi de m'avoir euh, invité et je suis content de pouvoir euh, participer à ce podcast avec toi.
0: Alors là, tu nous parles depuis Dubaï
1: Tout à fait. Tu vis dans, dans quel quartier de Dubaï Alors, euh, pendant longtemps, j'avais la fierté de dire que j'étais Barshaoui, et à chaque fois qu'on me demandait « mais tu es d'où Khaled ben, ?» à Dubaï, j'étais à Barsha. Mais j'ai déménagé et depuis un an maintenant et maintenant je ne peux plus dire une expression comme Barshaoui parce que j'habite à Oum Suqayim. Donc, Monsieur peut-être.
0: Pourquoi tu étais fier de Barcha,
1: Ah, Barcha, c'est un quartier très populaire. C'est le premier quartier où j'ai habité. Euh, après le Greens, au début, j'habitais au Greens pendant quelques mois, le temps de trouver un logement. Et euh, c'est un quartier populaire, euh, plutôt bien situé, avec une station de métro, avec le, le grand mall qui s'appelle le Mall of Emirates, euh, mm -hmm. pas loin, à pied. Euh, et, et puis, on avait des voisins sympathiques. Euh, voilà, c'est. C'est c'est assez sympa sans être trop euh, euh, trop euh, on va dire euh, dans euh, l'apparence c'est c'est des tours plutôt de taille euh, on va dire modeste, normale, pas trop élevée, il y a des petites maisons sympathiques mais c'est pas le le too much qu'on peut parfois imagi imaginer à Dubaï où il y a des choses qui sont trop dans le la grandeur, etc. Donc, à Barcha, il n'y a pas la folie des grandeurs. Et j'ai envie de dire qu'aussi, là je suis parti à Home Supreme, c'est un peu comme ça, mais bon, c'est un quartier un peu plus résidentiel. Aujourd'hui, c'est un quartier plus authentique mm -hmm. où on est nos voisins, ce sont souvent des Émiratis des euh, mm -hmm. On a des très bonnes relations avec nos voisins. Et je peux avoir... J'ai quelques anecdotes avec les voisins qui sont d'une gentillesse. On est vraiment très content d'être dans dans ce quartier aujourd'hui. On dit que
0: c'est difficile de se faire ami avec euh, les locaux là-bas. Ils sont très mmh. peu nombreux et ils restent entre eux.
1: Moi, ça va faire 13 ans que je suis aux Émirats. Et j'ai euh, eu la chance de, de dès le, quasiment les premières expériences que j'ai eues, euh, avoir des clients, avoir des, ça commence par des clients évidemment, des, des contacts professionnels avec des, des locaux, des Émiratis. Ça s'est toujours très très bien passé au niveau professionnel. Et une fois qu'on a ces contacts-là, après, je pense que ça peut euh, permettre d'avoir une passerelle vers le côté professionnel. Et j'ai eu l'occasion de travailler en tant qu'employé pour un, un département du gouvernement de Dubaï pendant presque quatre ans. Et euh, pendant cette expérience-là, c'est vrai que j'en ai parlé avec des, mes collègues émiratis et je leur disais, mais vous savez ce qu'on dit de vous, que vous n'êtes pas approchable, que euh, vous restez contre vous, etc. Et euh, beaucoup m'ont dit, euh, je leur ai dit que je savais déjà que c'était faux parce qu'on est ensemble et on, on, on rigole ensemble, on va jouer au foot, etc. Mais c'est l'impression qui est, qui est donnée. Et ils me disent, mais, 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 mais tu sais Khaled quand on va se balader au Dubai Mall, on est entre amis, etc., il y a des gens qui viennent nous voir, euh, ils nous parlent comme ça, comme si on était des animaux sortis d'un zoo. Et du mmh. coup, oui, euh, on a un peu du mal quand on est approché par plein de monde, et, et c'est un peu bizarre, donc euh, on, on, on évite en fait, on évite, on, et du coup, ça les repousse peut-être encore plus entre eux ou avec les gens qui, qui côtoient au travail, tout ça, mais en réalité quand on a l'habitude, moi je vais dans une salle de sport, il n'y a quasiment que des Émiratis, ils sont tous super sympas. Il y a, évidemment, comme on est en sport, il n'y a personne qui porte la tenue traditionnelle, tout le monde est en tenue de sport, on ne peut même pas le savoir, ouais. mais quand on discute, c'est des gens comme toi et moi, en fait, il n'y a rien, rien d'exceptionnel. Notamment, peut-être par rapport à Dubaï aussi, il y a certains Émirats où ils ont peut-être plus d'étrangers, donc ils ont plus l'habitude de se mélanger que d'autres. Mais globalement, non, ça, ça va. Les Émirats ont, ont des statistiques, voilà, euh, qui sont d'environ 10 millions d'habitants. Mmh. Euh, après la crise qu'on vient de connaître et du coronavirus, on, je pense que ça a baissé, vu qu'il y, y, y a pas mal de monde qui ont dû euh, rentrer, euh, étant donné qu'il y a eu, euh, comme un peu partout dans le monde, une euh, mmh. crise économique, etc. Et donc, euh, étant donné qu'on est dans, dans un pays comme les Émirats pour le travail, essentiellement, et que sans, sans contrat de travail, sans sponsor, on ne peut pas avoir une résidence. Euh, donc, sans résidence, on ne reste pas dans le pays. Mais on va dire que ouais, c'est une population qui est estimée à 10 millions. Et que sur mi 10 millions, il y a environ 1 million, 100, 1 million, 200 000 d'Emiratis sur tous les Émirats. Mmh. Donc, on est dans une situation où plus de 90%, de la, où 90 de la population est étrangère. Hein. Effectivement mmh. Donc, on peut comprendre euh, euh, qu'il y a des gens qui ne voient jamais d'Emiratis et qui vivent aux Émirats. Et que quand on va dans les endroits où il y a des Émiratis, euh, ils peuvent être, euh, ouais, ils peuvent être en, très entre eux et puis très, euh, euh, très difficiles d'accès dans ces conditions-là. Oui. Là, ouais. oui. bon, tu, tu communiques avec eux en anglais, en arabe Ouais, hein, les deux. Les ouais. deux. En, même en français, j'ai des amis émiratis qui parlent français. Ah ouais Mais euh, ouais, bien sûr. Ils apprennent des langues quand même, comme un peu tout le monde. J'essaie de communiquer en arabe au maximum parce que parce que vraiment euh, euh, on est dans un pays arabe et que c'est une euh, c'est une chance pour moi qui ayant étant né en France et ayant grandi en France, c'est une chance de pouvoir mmh. pratiquer l'arabe au quotidien avec des arabes. Donc euh, je m'en prive pas autant que possible et euh, généralement ils, ils encouragent, ils essayent aussi. Pour eux c'est plus simple, c'est leur langue maternelle. Mmh. Donc pourquoi ils parleraient en anglais? Ouais. Alors qu'on peut se parler en arabe. C'est un dialecte que tu as dû apprendre, j'imagine Oui, il y a un dialecte, mais c'est un accent. En fait, le dialecte, c'est un mélange entre un accent particulier où certaines lettres sont, euh, hein, sont prononcées différemment et, euh, et puis des, des mots d'origine diverse. Donc là, on parle d'un sujet qui me tient à cœur, qui est euh, le sujet des langues étrangères. Et euh, c'est vrai que dans mon quotidien, euh, j'essaye d'appliquer une certaine rigueur que ce soit pour moi mais aussi pour euh, mes enfants par exemple mm -hmm. pour qu'on ait euh, un maximum de chances d'apprendre euh, les langues étrangères dont l'arabe en fait mm -hmm. partie et euh, j'ai notamment ouvert un institut de langue à Dubaï qui s'appelle Golden Age qui était une de mes c'était ma toute première expérience entrepreneuriale mm -hmm. et, euh, et j'ai eu la chance de travailler euh, avec euh, plusieurs profs de langue et plusieurs personnes passionnées des langues étrangères, que ce soit mmh. en arabe mais aussi euh, en anglais, en français, en chinois, en allemand, en espagnol, en italien, dans les différentes langues qu'on a pu offrir. Et, euh, et c'est vrai qu'une des, des règles de base dans l'enseignement des langues, c'est d'essayer de, c'est de pratiquer. Particulièrement pour moi, parce que mon style d'apprentissage, c'est un style très pratique, mmh. euh, qui euh, casse complètement avec le style euh, qu'on avait euh, en France. Oui. En France, malheureusement, euh, parce que je suis persuadé qu'il qu y a beaucoup de monde comme moi Mais en France, malheureusement, l'apprentissage des langues est souvent fait sur les livres oui. euh, Je dis, bon les livres c'est normal, il faut des écrits Mais on a enseigné beaucoup aux gens à écrire, à faire de la grammaire, l'orthographe, ces choses-là Mais les gens ne savent pas parler oui. Et euh, la réalité, c'est que l'enseignement des langues euh, étrangères Je parle pas de l'enseignement de la langue maternelle puisque c'est différent mais les langues étrangères ont une façon d'être enseignées où euh, la, la prise de parole, la pratique euh, orale est très importante et malheureusement souvent négligée. Et, euh, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les instituts euh, de langue, même en France malheureusement, mmh. euh, où les gens euh, peuvent promettre qu'on va parler en, en très peu de temps, mais la réalité c'est que le cours euh, ne contient quasiment pas de parler, pas de, pas de pratique de la langue pas mmh. de parole et euh, comment est-ce qu'on peut espérer qu'une personne apprenne à parler si déjà dans le cours il n'y a pas de temps un temps maximum qui est dédié à la communication verbale si tout le cours est autour de, de naho et du naho bon, en arabe naho c'est la grammaire ou la conjugaison sarf, ou, mmh. et en fait on se rend compte que bah oui on connaît plein plein de choses mais bloqué, on est bloqué si on voit un arabe euh, Uh, yes, my name is Khaled, but I don't speak Arabic. Uh, mais par contre, si tu parles, uh, voilà mon nom, mon nom c'est Khaled, mais je ne parle pas arabe. Mais si tu parles, je peux euh, comprendre. Hein. <rire> ça va pas être <rire> évident. <rire> la pratique de la langue, c'est essentiel. C'est quelque chose qu'il faut mettre en avant. Et vraiment, s'il y a d'autres spécialistes des langues étrangères qui m'entendent, euh, euh, ils le savent. Et s'ils ne le font pas, c'est un, un petit rappel que j'ai envie de leur faire passer. N'oubliez pas de, de donner un maximum de temps. Et s'ils le font, bah c'est très très bien. Et je connais beaucoup de gens dans le, aussi qui sont très bien et qui sont très, 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 très capables et très expérimentés dans les langues en France. Et en dehors
0: de, de, des cours qu'il y a, euh, à la maison avec les parents, toi et, et ta femme, vous tu avais aussi un impact dans l'apprentissage de la langue ou communiquer en plusieurs langues, en plusieurs langues ou...
1: Alors ça, c'est plutôt avec les enfants. Avec ma femme, évidemment, on se parle en français. Oui, ouais, si là, elle, je veux dire pour les enfants, je parle en oui. Après, les enfants, oui, on a fait un choix. Donc moi, je leur parle en arabe. Mm -hmm. euh, ma femme parle en français, essentiellement. Mm -hmm. euh, et, euh, on, on a l'école. Alors, l'école française, c'est en français. Mais mon fils, a le petit... Il a passé beaucoup de temps euh, euh, dans les, euh, les crèches en anglais très tôt. Mmh. Et pareil, quand on lui fait des activités en dehors de l'école, c'est en anglais. Donc, il est, euh, on va dire qu'il, euh, le, le petit dernier là, il est trilingue par exemple, euh, et sans s'en rendre compte. Tout à l'heure, euh, on lui, on parlait, il y avait un truc avec des dauphins, donc c'était en anglais, Delphine. Et il me dit, Baba, Delphine, Bill dauphin. Je dis, oui, <rire> oui, oui, mon fils. Le dauphin, c'est bien dauphin. Et tu vois, en fait, il fait ses traductions tout seul. Bon, il a trois ans, hein, à trois ans et demi. Mais il fait ses traductions tout seul. Il a tout compris. puis, des fois, il vient me parler. Je dis, non, non, avec papa, tu parles en arabe. D'accord. Et mm -hmm. il m'entend parler français. Et ça ne le choque pas que, de savoir que je parle Parce qu'en fait, je pense que quand on veut élever des enfants en bilingue, bilingue, trilingue, etc., mm -hmm. euh, l'une des règles de base, c'est ça, c'est de se dire que il faut être clair avec les enfants. C'est un des parents va mmh. parler une langue Et on peut aussi introduire d'autres langues ouais. plus tard. Mais il faut d'abord que les, Je pense que les premières langues soient, soient acquises et, et, ouais. et Finalement, sans jamais utiliser De traduction Jamais je dis, on dit tel mot, veut dire ça Pas une seule fois mmh. Je parle en arabe avec mon fils, il comprend tout ou Même s'il comprend pas, je vais, je vais l'aider euh, avec des exemples, euh, avec le body, avec le, le langage corporel, peut-être en, en disant voilà oh euh, la tête, non, race, euh, l'icène, la langue. Je vais lui dire si je vois qu'il a pas forcément saisi, mais euh, et, ou alors c'est pas grave s'il a pas tout compris tant qu'il a compris le sens global et, et on non, se rend compte non, que ouais ben bah, les enfants euh, c'est des éponges, ils apprennent très vite, ils sont capables de, de passer d'une langue à l'autre et euh, et ce c'est pas forcément plus compliqué, mais ça nécessite quand même une rigueur donc, et une organisation. Ouais. Euh, donc moi, je, par exemple, avec, avec euh, mon fils, là, euh, je, je ne peux pas lui parler une autre langue, même moi. Je, je, notre <rire> relation est en arabe. Je, je, je n'arrive même pas à, à lui parler dans une autre langue. J'ai déjà essayé, ça me fait vraiment très bizarre. C'est très bizarre. Ouais,
0: c'est un trésor de parler plusieurs langues très jeunes comme ça. C'est des, des choses où les gens luttent après euh, au collège, au lycée. Ils passent des heures et des heures à essayer d'apprendre. Ils pourront passer ce temps à apprendre d'autres choses.
1: Mmh. Ouais, moi je me, sou... je me souviens. Euh... Moi j'ai une éducation très francophone. Mmh. Avec mes parents, on parlait tout le temps français, mes frères et sœurs, tout le monde. Et donc on était vraiment nuls en arabe. Hein. C'était vraiment catastrophique. Et je me souviens la première mmh. fois où j'ai commencé à apprendre les lettres de l'alphabet arabe à l'âge de 17 ans. Euh, je pense qu'en 4 heures je connaissais l'alphabet arabe J'étais capable de déchiffrer euh, des choses en arabe Sans comprendre mais hein, toujours avec, ce appelle, avec les accents Ce qu'on appelle les harakat. Euh, mm. Mais il y a plein de lettres Que je ne savais pas Ou pas prononcer ou très mal prononcer Je me souviens euh, que j'étais au lycée Donc à 17 ans Et que je m'exerçais tout seul à essayer de faire le Aïn par exemple aïn, faisais... et sais... Ce qui est bien c'est que Moi je suis originaire de Lille Dans le nord de la France et que à Lille, on a un dialecte ch'ti qu'on apprend, alors qu'on a appris forcément, les Lillois se reconnaîtront, euh, parce que euh, on habite, euh, en tout cas moi, j'ai grandi dans, dans des villes où il y avait beaucoup de ch'ti quand j'étais plus jeune, et euh, les voisins, le, le marchand, etc. Donc on a appris euh, évidemment le, le ch'ti, et le mot, il y a plein de mots avec le 1 en fait. Hein. Avec le A, euh, ouais. je ne sais plus. Euh, arrête, par exemple, pour dire arrête, on peut, on peut entendre arrête. Le R devient A. -ret. Et donc, c'est ce qui m'a aidé à, à apprendre le, la lettre Aïn en arabe. <rire> Grâce au ch'ti. Donc, les ch'timi, si vous nous vrai. écoutez, vous avez une chance et un avantage par rapport aux autres régions. Si vous apprenez le ch'ti, ouais. vous saurez parler arabe.
0: <rire> Écoute, euh, Khaled. En général, je commence par cette question au tout début, mais, mais bon, c'était tellement passionnant de parler des langues parce que c'est un sujet aussi qui m'intéresse beaucoup que je t'ai laissé en parler. Mais est-ce que tu peux nous en dire un maximum sur toi en 30 secondes pour qu'on sache un peu euh, qui tu es.
1: 30 secondes, c'est vraiment pas beaucoup de temps de pour quelqu'un comme moi. Donc, ça fait, euh, donc, moi, je suis originaire de, de Lille, en France, là où j'ai grandi, avec mes parents. Je suis d'origine algérienne, en Algérie... Euh, donc, ma famille vient de l'Est algérien, Constantine Skilda, et euh, j'ai travaillé presque dix ans à, à Paris, neuf ans à Paris, dans l'informatique, mon background, c'est informatique, euh, dans l'ingénierie informatique pour être le plus précis, et même la programmation, puis la, puis la gestion de projet, et j'ai eu une opportunité d'aller à Dubaï en 2007 pour, euh, avec une société anglaise. Pour, euh, ensuite, avoir la chance de continuer ma carrière et de vivre à Dubaï depuis bientôt 13 ans. Ça, c'est sur le côté professionnel. Après, euh, sur le côté personnel, euh, peut-être qu'on va dire que oui, je suis marié, j'ai deux enfants et euh, j'aime euh, voilà, le sport. Euh, je suis quelqu'un d'assez modéré sur euh, ce que je mange. Je, je, je fais attention, euh, je suis quelqu'un qui aime euh, la lecture, euh, qui est plutôt intéressé par pas mal de choses, et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui qui m'intéressent, notamment l'entrepreneuriat, parce que j'ai eu la chance de rentrer dans ce, ce monde et ouvrir des sociétés depuis un peu plus de sept ans, et, euh, et le pub, la public speaking qui est la prise de parole en public, qui est aussi un domaine qui me mmh. plaît beaucoup depuis plusieurs années. Voilà. Qu'est-ce que tu fais actuellement à, à Dubaï donc, Mon activité à Dubaï aujourd'hui, c'est que j'ai rejoint depuis un peu plus d'un an une, une start-up euh, qui est basée à la Silicon Valley, donc une grosse start-up, une petite start-up même si la société a bientôt, a plus de 10 ans et euh, elle est valorisée à plus d'un milliard de dollars aujourd'hui. Mais... Donc, c'est une très grosse société, mais Esprit Start-up, je les ai rejoints à l'ouverture du bureau à Dubaï l'année dernière. Euh, c'est une société qui s'appelle TradeShift et mon rôle, c'est de développer des partenariats stratégiques pour la région du Moyen-Orient et de l'Afrique et, et euh, ça a été vraiment une, une belle transition après plusieurs années d'entrepreneuriat et c'est un petit peu toujours en mode ben, start-up un peu en, autonome, euh, presque entrepreneur dans le sens où on monte la, euh, on monte la, la, la société avec mes collègues de, pour, la pour une région qui est énorme, qui est Moyen-Orient, Afrique incluant incl incl la Turquie aussi donc c'est une super expérience et c'est ce que je fais aujourd'hui et avant mmh. ça, j'ai monté deux sociétés à Dubaï donc, qui sont toujours actives, qui fonctionnent toujours et où j'ai des collègues ou des partenaires qui, qui travaillent à temps plein. Une société qui a un institut de langue qui s'appelle l'Institut Golden Age et une autre société oui. qui s'appelle Easy Company qui fait de l'assistance à la création d'entreprises et à l'installation et l'implantation aux Émirats. Voilà.
0: D'accord. Juste, je suis un peu curieux par rapport à ce que tu fais actuellement. Ça ressemble à quoi ton, ton quotidien dans, chez Tradeshift
1: Ah, c'est une bonne question. Et euh, alors, mon quotidien chez Tradeshift, c'est euh, de soit euh, parler avec des partenaires sur des stratégies de développement commercial pour euh, éventuellement euh, bah, trouver des clients qui peuvent être intéressés par nos solutions informatiques ou alors de faire du recrutement de partenaires donc euh, faire euh, identifier des, des sociétés qui sont synergie, en synergie avec ce qu'on fait qui vont être des sociétés euh, souvent euh, spécialisées pour nous dans les achats euh, ou dans la dans la finance orientée achat, et qui ont une euh, qui sont aussi côté technologie donc euh, souvent on travaille beaucoup avec des partenaires tels que euh, les big four je suis désolé pour l'anglicisme les Big Four euh, qui sont. Ouais, c'est ça. Bon, qui sont les, 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 les GAFA les, les grosses. Non, 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 pas les GAFA, les grosses sociétés de conseil telles que Deloitte.
0: Ah, les Big Four, oh, d'accord. Ok. Big les, Four les,
1: dans, dans le conseil, ok. Dans hmm. le conseil, ouais. Deloitte, KPMG, hmm. PWC, Einstein Young, EY. Et euh, après, okay. les so sociétés de conseil telles que McKinsey, BCG. Euh, ici, on a. Euh, euh, on a d'autres sociétés comme Protiviti, bref, il y a les plus connues et puis des sociétés aussi comme Accenture, IBM, Capgemini euh, donc des sociétés qui peuvent faire du conseil dans l'informatique ou du conseil autour de fonctions orientées, finances, achats, etc. Donc mon quotidien c'est soit mm -hmm. de travailler avec mes, mes partenaires existants avec qui on, on, a, on fait du développement euh, et voire même on organise des formations pour qu'ils puissent développer euh, leurs connaissances et leurs compétences sur les solutions ou alors de, de recruter mmh. des nouveaux partenaires donc euh, et pour donner qu'on est une nouvelle euh, nouvelle société ça fait un an qu'on a ouvert euh, aux Émirats mmh. et sur une région qui est, qui est qui est très grande comme je le disais il y a énormément de choses à faire donc euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de créer ça de rien et de et je suis on va dire que je suis euh, très autonome euh, dans dans le choix de mes partenaires et dans les plans qu'on qu a ensemble donc c'est 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 un peu comme c'est un peu de l'entrepreneuriat j'ai envie de dire. C'est assez sympa. L'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, exactement.
0: Du coup, euh, je sais que es, on en a parlé plus tôt, tu as effectué un MBA pendant ta carrière. Mmh. Euh, tu l'as effectué où
1: Alors, le choix du MBA, c'est une question euh, que, qui, est, qui est clé et qui est très importante. Et je pense qu'il ne faut pas négliger quand on fait un MBA. Parce qu'en mmh. qu en fait, euh, euh, avant même de se poser même la question du choix du MBA, où on le fait… Je pense que c'est important de se dire même pourquoi le faire. Donc Moi, j'avais pas mal de questions là-dessus et, et avant de choisir le MBA, euh, avant même de venir à Dubaï et de le faire à Dubaï, euh, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup quand j'étais en France, dans la mesure où j'ai fait des, des études d'ingénierie en informatique et que j'étais très... Euh, euh, j'avais des œillères, on va dire, j'étais très spécialisé dans ce que je faisais dans l'informatique et les systèmes d'information, et que je me souviens que je mmh. comprenais même pas ce que c'était que le marketing. Euh, il y a 15 ans de ça, euh, quand mes collègues me disaient que je fais du marketing ou certaines fonctions de la société, j'avais vraiment du mal à, à saisir ce que faisait quelqu'un du marketing. Et donc euh, je, le MBA, c'est déjà ça, ça permet d'apprendre toutes ces fonctions le Master of Business Administration, de comprendre une entreprise et de permettre à quelqu'un très spécialisé comme un ingénieur en informatique de, euh, de de comprendre, de pouvoir faire du business au sens beaucoup plus large. Donc, donc ça, ça se délivre souvent par des écoles de commerce, les business school. Et euh, le, le choix du MBA est important. Donc, moi, je ne peux que conseiller aux gens de faire des MBA dans les meilleures écoles autant que possible parce que non seulement il y a le, le contenu qui est souvent similaire entre toutes les écoles mais il y a aussi le, le réseau et donc moi je l'ai fait dans l'une des meilleures écoles qu'on avait à Dubaï à l'époque qui s'appelait la Cass Business School qui, est, euh, qui appartient à London mm. City University c'est une, une très bonne école anglaise on va dire euh, qui était à, quand je m'étais inscrit ils étaient dixième au classement du fin, Financial Times donc, ça a beaucoup baissé, d'ailleurs. Je pense qu'ils sont 30e maintenant, quelque chose comme ça. Mais bon, les classements, après, on peut, leur... on peut faire tout et n'importe quoi avec des statistiques, évidemment. Et euh, je l'ai fait à partir de Dubaï. Donc, ils ont une antenne à Dubaï au... dans un quartier qui s'appelle le DIFC, qui est Dubai International Financial Center. Donc, c'est l'équivalent euh, de la défense, on va dire, le centre financier de Dubaï.
0: Le MBA, pour toi, c'est utile pour quel type de profil
1: Alors, le MBA, de par mon expérience maintenant, j'ai eu mon MBA en 2000. 11, du moins j'ai terminé mes études en 2011 et euh, on retrouve euh, beaucoup de gens qui, ont, qui sont très spécialisés euh, dans les MBA. ça peut être des fonctions telles que médecins avocats, dentistes euh, des ingénieurs en informatique euh, des, des architectes des designers des gens peut-être plus littéraires dans des profs de langue ça peut être des euh, des gens qui veulent souvent, euh, soit, monter à un niveau plus managérial dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être occupé des fonctions très techniques et très scientifiques, mmh. et, mais qui ont mmh. besoin de connaissances plus générales pour pouvoir gérer des gens, pour pouvoir gérer une entreprise. Ça peut être aussi des gens qui veulent devenir entrepreneurs. Et quand on est médecin, on n'a pas forcément de formation pour ouvrir un cabinet médical ou un laboratoire, etc. Donc, le MBA va donner mmh. toutes ces compétences autour de la gestion de l'entreprise, autour de la comptabilité, de les achats, la gestion de stock, la logistique, la finance. Ça donne une vue d'ensemble à l'entreprise, les, les ressources humaines, les opérations, etc. Et euh, qui permet derrière d'être euh, très, euh, d'avoir une connaissance généraliste. Donc quand moi j'ai fait mes études au début, j'étais un spécialiste sur un domaine dans l'informatique les systèmes d'information et je pouvais dire tout ce qu'on ce qu pouvait. Euh, voulait dans ces domaines-là et, et en plus on veut tout le temps en savoir plus et plus dans ce domaine avec le MBA j'ai appris à être généraliste ne pas en savoir de tout ne pas savoir tout sur tout mais un petit peu de tout en fait pour être capable de tenir une discussion avec des acteurs de différents domaines savoir comment ça fonctionne savoir lire le Financial Times mmh. par exemple ou les journaux économiques mmh. donc il y a tout un vocabulaire euh, qui est associé autour de ça souvent les gens qui mmh. sortent d'école de commerce euh, font un MBA et euh, je trouve que ils n'auront peut-être pas autant d'avantages si ce n'est peut-être l'école et le réseau mais au niveau des, conna des connaissances il euh, y a de fortes chances qu'ils aient déjà un peu toutes les connaissances euh, parce que ce qu'on nous sert dans un MBA c'est un petit peu ce qu'on fait dans une, une école de commerce en fait euh, mmh. classique
0: Et dans ton cas, qu'est-ce que ça t'a apporté de majeur pour ta carrière
1: c'est une excellente question et effectivement, alors pourquoi je l'ai fait Parce que j'étais dans mon domaine de l'informatique et j'avais bossé 10 ans, même plus, presque 12 ans dans ce domaine, j'avais fait le tour, j'avais atteint le niveau je pense le plus élevé que je pouvais atteindre dans ce domaine-là, où j'étais en charge de tous les projets informatiques dans la structure où j'étais à Dubaï et je gérais tout le monde, les développeurs et même les, les, les chefs de projet, les consultants, euh, les, les techniques, les fonctionnels, je gérais tout, mais euh, j'avais envie vraiment de, de passer à un niveau supérieur et, et pouvoir éventuellement euh, gérer les aspects marketing, commerciaux et autres que je finance, que je ne connaissais pas. Mmh. Et donc, le MBA, ça m'a permis euh, très rapidement, en fait, euh, c'est-à-dire dans le premier trimestre où je me suis inscrit, j'ai reçu deux offres d'emploi par euh, la CEO d'une grosse boîte gouvernementale à Dubaï qui m'a dit... Euh, alors c'est très comment euh, euh, dire c'est quelque chose qui qui m'a euh, qui m'a fait très plaisir elle m'a m'a dit euh, you are a talent donc t'es un talent tu dois venir avec nous euh, et euh, voilà deux offres elle m'a fait deux propositions d'emploi et je me souviens à l'époque elle me disait euh, me disait n'en parle n'en parle à personne bon je peux en parler parce que ça fait ça date maintenant ça fait dix ans disait, <rire> et en plus on est en français donc c'est cool mais elle me disait n'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de monde dans dans notre groupe qui euh, qui lui avait demandé et qui essayait de passer dans sa société et qu'elle ouais. euh, et que en fait elle ne elle donnait, ouais. ouais, donnait pas de suite ou elle ne donnait pas de suite c'était mm. le Mirati. hein et euh, je dis ça par rapport à la culture etc et donc elle ne donnait pas de suite gentiment poliment alors que moi, je ne cherchais pas du tout, mais alors là, mais j je m'étais jamais dit que j'allais bosser pour le gouvernement de Dubaï, dans l'immobilier en plus. Euh, donc, ce n'était pas ce que je pouvais imaginer, c'était bien au-delà. Et finalement, j'ai eu ces deux propositions d'emploi et je me suis dit, bon, allez Khaled, t'es es venu à Dubaï, il euh, y a des opportunités, c'est ce qu'on peut imaginer un petit peu de, de Dubaï. On, laisse, on saisit l'opportunité, si demain on me dit… Euh, euh, tu vas être le CEO de Nivea, tu n'as rien à voir. Et ben si on te propose, c'est que les gens ils ont peut-être évalué un petit peu tous les avantages et les risques et que ben, au moment où la proposition arrive, c'est mmh. peut-être que tu, tu peux le faire. Donc vas-y et confiance en toi. Et c'est ce que je me suis dit et j'ai euh, postulé. Il y avait tout un process de recrutement, mais bon en même temps j'étais adossé par la CEO. Donc j'ai vu les ressources humaines, j'ai vu le, le groupe CEO qui était au dessus d'elle. Et euh, donc, le CEO, c'est le, le PDG, juste pour parce que c'est encore un anglicisme. Donc, il y avait la PDG et il y avait le PDG groupe qui est au-dessus et le, le, le directeur des ressources humaines groupe. On a, on a fait l'entretien ensemble et ça s'est bien passé, ils m'ont recruté. J'ai quitté donc l'informatique et c'était le grand bain dans un métier qui n'avait plus rien à faire avec ma spécialité de départ. Donc euh, Ça t a permis vraiment de,
0: de passer un, un palier traverser ce plafond de verre en fait, euh, mm. un moment de ta carrière où tu ne pouvais pas aller plus haut euh, par rapport Exactement. à tes compétences.
1: Exactement, c'était clairement passer un plafond de verre et euh, avoir une opportunité d'être en charge du marketing et des opérations immobilières pour une grosse société immobilière qui est le gouvernement de Dubaï, qui était le, la société euh, qui avait le plus grand Parc euh, immobilier avec euh, 35, plus de 35 000 unités, des villas, des, des, des golfs, euh, des, euh, des bâtiments énormes, euh, des, des, des centres commerciaux. On avait beaucoup de choses et, euh, et d'être propulsé dans un poste comme ça sans avoir zéro expérience dans ce domaine, c'est euh, de la folie, je pense, pour la personne qui m'a recruté. C'était de la folie pour moi d'avoir accepté parce que je me suis retrouvé à travailler vraiment énormément, encore plus sachant que je finissais mon MBA quand j'ai été recruté, j'étais toujours dedans et euh, en même temps j'avais euh, cette nouvelle charge de travail, j'avais 35 personnes environ sous ma gestion, des gens qui connaissaient beaucoup mieux que moi le domaine Donc, beaucoup d'humilité à accepter ce type de poste avec un beau salaire avec un beau statut et euh, énormément de travail je me suis retrouvé à travailler au moins 12 heures par jour pendant bien deux ans euh, je suis resté euh, presque 4 ans chez eux et, euh, et je ne recommande pas aux autres de faire ça, ce que j'ai fait ne le faites pas euh, j'ai fait beaucoup de, beaucoup de choses dans ma carrière je pense que euh, c'était euh, de la folie et euh, c'était un risque énorme aussi je vais, le dire, je vais dire pourquoi ça m'a permis évidemment de, de, de faire une transition mais brutale euh, d'ailleurs c'est pour ça aussi que je ne recommande pas, vers un autre poste avec plein de monde, plein de responsabilités, et, et ça pèse sur le moral quand même au bout d'un certain temps, d'avoir autant de personnes qui connaissent mieux que toi, qui sont sous ta, sous ta responsabilité, et aussi c'est un environnement gouvernemental, pour ceux qui ont l'habitude de travailler dans les gouvernements que ce soit en France ou ailleurs, ou euh, dans d'autres pays, euh, ça, je pense qu'il y a une mentalité qui est, qui est assez commune dans tous ces dans toutes tout ces sociétés gouvernementales où les gens sont là, généralement, entre guillemets, à vie. Et, euh, et généralement, c'est différent des sociétés privées où on a une mentalité du profit, etc. Là, je me suis retrouvé dans une société qui avait beaucoup d'argent. On va dire que l'argent coulait à flot et que le, la mentalité euh, était très euh, peu euh, orientée à faire du business, ce, avait, ce pour lequel j'avais été formé, on va dire, à la base. Donc, c'était ah. pas évident de faire bouger les choses en interne et il euh, y avait énormément de, euh, de gens qui m'ont mis de bâtons dans les roues euh, et, euh, et voilà en, sur, la, sur la route de la réussite on va dire il euh, y a tout le temps des gens qui sont là pour vous mettre des bâtons dans les roues c'est normal, ça en fait partie et euh, on n'arrive pas par hasard à là où on est donc je l'ai fait et grâce au MBA ça m'a permis d'avoir cette, cette opportunité ça m'a permis de faire cette passerelle et je suis resté, euh, voilà, au bout de trois ans et demi, j'ai dit que je voulais partir euh, parce que je m'étais rendu compte que que même si qu au niveau du titre, euh, au niveau du métier, j'étais rentré dans un nouveau secteur, l'immobilier, qui était porteur, je ne me reconnaissais pas, malheureusement, euh, oui. dans ce que je faisais et que en fait, j'aurais préféré oui. l'informatique. C'était quelque chose qui, que j'avais fait 12 ans, plus de 12 ans, 13 ans, presque. La et, euh, et, et la tech, les sciences, euh, ce que j'ai aimé dans les sciences, c'est qu'on peut difficilement faire mentir un ordinateur. -dire, ce qu'on met dans l'ordinateur, c'est ce qui ressort. S'il y a un bug, on sait que c'est un programmeur qui a dû se planter à un endroit. Mais dans l'immobilier, mmh. C'est pas pareil. Je veux dire, dans des choses qui sont intangibles mmh. comme ça, on peut vous faire croire tout et n'importe quoi sur un plan, sur des discussions. Il y a beaucoup d'intangibles, etc. Et, et... Bizarrement, euh, j'ai préféré à ce moment-là partir en me disant que je, serais, je préférais euh, travailler avec, euh, avec euh, euh, l'informatique. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui mm. que j'avais en moi qui était l'entrepreneuriat. Et j'avais fait dans mon MBA une spécialisation sur les stratégies, oui, stratégie, sur marketing et l'entrepreneuriat. Et euh, j'avais un projet qui était d'ouvrir un institut de langue. Et c'était euh, euh. ça qui me tenait à cœur. J'avais accumulé de l'argent. Pendant cette expérience dans l'immobilier, et je me suis dit, ben, allons-y avec mon, mon associé Samy, euh, qui aussi était un très bon ami. On, on en a bossé pas mal de temps ensemble, et on s'est dit allez, On ouvre cet ouais. institut de langue, Golden Edge, et ça a été mon ent expérience entrepreneuriale. Et c'est comment, c'est voilà comment j'ai quitté, euh, j'ai quitté cette, euh, cette société et comment j'ai essayé aussi d'utiliser les compétences que j'ai pu acquérir euh, pendant mmh. l'immobilier.
0: On voit que tu as, as cherché quand même, euh, au bout de quelques années, à chaque fois, euh, à trouver l'équilibre entre. Euh, dans la première boîte, c'était l'équilibre euh, euh, travail et perso, j'imagine. Tu avais trop de travail. Et euh, 12 heures par jour, c'est beaucoup. C'était quand même peut-être intéressant. Et après, ton expérience dans, dans la boîte euh, entreprise publique et dans l'immobilier, c'était peut-être plus facile en termes d'équilibre du perso et du privé, mais le, le projet était moins intéressant pour toi.
1: Alors, en réalité, euh, j'ai envie de dire que c'est malheureux, mais bon, j'aime beaucoup le travail. J'ai dit que c'est malheureux parce que peut-être ma femme qui est un peu moins contente, mais j'aime ouais. beaucoup travailler et, euh, ouais. et, et euh, ma femme aime bien dire je, que parfois, je peux être un peu ennuyeux parce que je, parce que, voilà, je peux écouter des, des podcasts euh, qui sont plus orientés… Euh, sur des domaines qui, ou qui vont m'apprendre des choses. J'aime bien apprendre, en fait. Donc, moi, tout ce qui est intéressant, où ouais. on apprend des choses, euh, je peux passer du temps dessus. Et le travail, si je vois que j'apprends, si je vois que j'évolue, je peux rester 12 heures, même plus. Ça ne me dérange pas, en fait. j'ai n'ai pas trop de soucis là-dessus. Quand je vois que je me développe... Donc, moi, j'ai fait cette transition. Je suis rentré dans un nouveau domaine. Je finissais mon MBA. D'ailleurs, que j'ai fini avec une mention très bien, on va dire, où... Euh, alors que j'étais sur un nouveau poste, et sur un nouveau poste, j'avais aussi des très bons retours, de très bons retours de mon management. Tout le monde était content, ça se passait bien. Donc c'est et, et à l'époque j'étais pas marié d'ailleurs et j'ai j'ai fait tout ça et ça ne me c'était pas trop le temps. À côté de ça, j'ai aussi organisé organisé beaucoup d'activités avec des amis, avec les, pour aider les gens qui venaient aux Émirats, etc. Donc j'ai toujours mmh. été, on va dire, hyper actif sur tous ces plans. Mais là, la raison pour laquelle je suis passé à l'entrepreneuriat et que j'ai quitté le domaine de l'immobilier, c'est que je trouvais qu'il y avait des choses qui, qui ne collaient plus avec, mon, avec mes valeurs peut-être, avec mon intégrité, parfois devoir dealer, vendre des propriétés à des gens qui sont un peu bizarres, euh, qui ont des centaines de millions, mais moi, ça ne m'intéresse pas. On va dire qu'on soit clair, l'argent, c'est juste un outil qui permet de vivre correctement, qui permet peut-être d'aller dans des beaux endroits, d'avoir des beaux vêtements, d'avoir une belle maison, mais ça, ça n'apporte pas forcément plus de valeur à la personne qui en a. Je veux dire, ça, mm. ça a juste de la valeur sur un compte bancaire, point barre. Donc, si quelqu'un vient me voir qui a beaucoup d'argent, mais qui fait des choses qui personnellement sont au contraire à mes valeurs, ou si quelqu'un met en avant l'argent pour dire qu'il est supérieur à X ou Y, je ne suis pas d'accord. Et généralement, si ça, on insiste, s'il si, y a beaucoup trop de euh, de, de de personnes comme ça autour de moi généralement ça ne m'intéresse pas et je préfère je préfère m'en éloigner moi je, je suis plus dans, dans, dans la valeur des personnes okay. euh, plus que que ça donc c'est un petit peu ce que j'ai retrouvé avec mes clients et avec ce que je voyais dans l'immobilier et c'est pour ça que je pense que j'en suis j'en suis parti et pour l'entrepreneuriat c'était c'est euh, un deuxième risque que j'ai fait Que je ne conseille pas encore une fois à ceux qui m'écoutent <rire> euh, Et je peux aussi expliquer pourquoi euh, On va dire que j'avais une formation dans l'informatique J'étais spécialisé dans l'informatique J'ai fait une bascule, j'ai changé complètement Après 12 ans où j'étais spécialisé J'ai fait une transition dans l'immobilier Qui n'était pas forcément nécessaire Sauf que j'ai eu une belle, une belle offre Mais qui était aussi très risquée je l'ai fait, et au final, j'ai décidé de devenir entrepreneur ni dans l'informatique et ni dans l'immobilier, qui étaient deux domaines que je connaissais, où j'avais suffisamment travaillé, mais dans le domaine de l'éducation et des langues étrangères. Et aussi simple que cela puisse paraître, tout le monde demain peut se dire, « Allez, je vais, devenir, je vais lancer un institut de langue. Ben, » C'est très compliqué. Ça reste un domaine sur lequel il faut avoir des compétences au niveau de la connaissance du marché, au niveau de la connaissance des programmes, au niveau de la connaissance des opérations, c'est très ouais. compliqué. Et ça m'a ça, ça pris quand même pas mal de temps avant de pouvoir maîtriser ce domaine et, et pouvoir faire décoller la société qu'on avait faite. Ouais. Donc voilà.
0: Par rapport à ton MBA, tu, tu avais quitté ton job précédent pour le faire
1: Ouais. Alors moi, quand on regarde mon parcours, on peut voir que j'ai fait beaucoup... Euh, d'études euh, après le travail, comment on appelle ça euh, Des cours euh, cours du soir, etc. Je suis partisan de cette ouais. lutte là de, des cours du soir, du développement en parallèle du travail, parce que je pense qu'on euh, a besoin de l'expérience professionnelle et il y a des choses qu'on qu acquiert dans le milieu professionnel qu'on qu ne peut pas acquérir euh, par les études, par l'académique. Donc, le temps professionnel, pour moi, il est hyper important et, euh, et j'ai eu la chance d'avoir euh, suivi euh, les, les études d'ingénieur en informatique avec le CNAM en cours du soir quand j'étais à Paris et ça m'a donné la chance d'appliquer immédiatement tout ce que je faisais pendant mon travail la journée et de continuer à évoluer et d'apprendre énormément et, mmh. et ensuite quand j'ai voulu faire le MBA je ne me voyais pas faire un MBA et puis m'arrêter arrêter tout ce que je faisais donc j'ai euh, fait un executive MBA donc c'est un MBA euh, qui était en partiel, qui a duré deux ans et qui pour mmh. moi euh, était, euh, était la, le meilleur moyen d'allier, de, de, euh, de continuer à acquérir de l'expérience professionnelle qui est hyper importante, comme je le disais, en plus d'avoir un diplôme. Et c'est vraiment ma recommandation à, un peu à, à tout le monde, c'est d'essayer de, d'acquérir de, de, un maximum d'expérience professionnelle. Euh, et on peut faire des choses en plus. Après, tout le monde n'a pas, pas cette capacité, euh, je le reconnais, donc euh, je pense qu'il faut prendre la, la, la meilleure décision en fonction de son, euh, sa façon d'apprendre, en fonction de son temps, en fonction de ses, ses ressources disponibles. Et il y a des gens qui préfèrent se retrouver dans un campus et se poser pendant 12 mois ou 10 mois à faire un MBA. Je respecte, je, je respecte okay. tout le monde, mais moi, ça n'a pas été mon cas et et je suis très content de ce que j'ai fait. Donc, je continue à travailler avec la boîte d'informatique quand j'ai commencé mon MBA. Et ensuite, j'ai basculé dans l'immobilier. J'ai fini mon MBA dans cette boîte d'immobilier.
0: Ok, super. Du coup, euh, Khaled, je sais que toi, tu suis des cours, je ne sais pas si on appelle ça, des cours de public speaking, donc de prise de parole en public. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît
1: Effectivement. Et je suis toujours très enthousiaste de parler du public speaking et de, en français, on appelle ça la prise de parole en public. C'est l'un des grands, grands avantages qu'on a à vivre dans un pays qui a une culture comme les Émirats, mais bizarrement qui a une culture anglo-saxonne, euh, étant donné que c'est une ancienne colonie anglaise, et euh, que, euh, en fait, euh, on a dans le monde anglo-saxon des, euh, des clubs euh, de prise de parole en public. C'est un peu similaire à aller dans une salle, euh, s'inscrire dans un club de foot ou dans un club de basket, ou de tout autre sport, sauf que ce qu'on fait dans ce club, c'est qu'on se voit une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, et qu'on pratique la prise de parole en public. Alors, moi, j'ai eu la chance de toujours aimer parler en tu public. Tu le fais en anglais ou en français Alors, en le arabe. club dans lequel je suis, c'est en anglais. Il y a très peu de clubs okay. en arabe aux Émirats, mais j'avais l'intention de, de rentrer dans un club aussi. Mais... mais ça s'appelle déjà pour, ex pour dire aux gens et peut-être que tu pourras aussi le mettre dans le lien ça s'appelle Toastmasters ah oui. euh, ah oui. ce n'est pas une secte attention ne vous inquiétez pas ce n'est pas une secte il y a des gens qui ont tout le temps peur des, des mots comme ça des trucs comme ça euh, non 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 c'est des associations à but non lucratif qui ont accès à du matériel de formation en euh, prise de parole en public c'est une organisation américaine qui existe depuis 1900 euh, 1927 je crois ou 24 je sais plus et euh, qui a été fondée par un américain qui aimait la prise de parole en public et le, depuis cette date là, depuis presque un siècle euh, cette organisation a travaillé sur des cours de formation de prise de parole en public et euh, j'ai découvert ça très tard à Dubaï malheureusement c'était en 2017 donc il y a trois ans et dès qu'on m'a invité dans un meeting j'ai été mais vraiment ébloui par euh, l'organisation de ce club. Donc il euh, y a, il y a, je pense qu'il y a plus de 16 000 clubs dans le monde. Il y a plus de 400 000 membres dans le monde. Il y a un championnat annuel, championnat mondial du meilleur euh, public speaker. Et euh, chaque mm -hmm. club est, est un club encore une fois but non lucratif où on a, il y a une organisation qui est héritée par l'organisation mondiale, mais en fait. On a juste à, 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 à les informer qu'on fonde qu fond un club et après on recrute, euh, on est aidé par les autres clubs euh, dans le, ce qu'ils appellent dans l'AREA, dans la zone et on, on recrute des gens euh, qui sont intéressés pour euh, se former à apprendre le public speaking. Et à chacun des meetings, on va pouvoir pratiquer des speeches qui nous appartiennent sur, euh, selon des objectifs précis. Par exemple, le, les premiers objectifs qu'on a en public speaking, la toute première chose, c'est qu'on sait que l'une des peurs les plus élevées au monde, on va dire avec la peur peut-être des araignées, ou la peur du noir, ou la peur du vide, mmh. c'est ce qu'on appelle la glossophobia, la phobie de la prise de parole en public. Et je suis sûr qu'il y a plein de monde qui l'ont, parce que justement dans les, les rapports et les recherches, apparemment c'est quelque chose de très commun. Comme je disais au début, moi j'ai eu la chance d'avoir toujours aimé sa, la, la prise de parole en public au point où j'ai eu la chance d'être délégué de classe, euh, d'avoir euh, de représenter mes, mes petits mes camarades et de, de, parler, euh, de parler assez facilement, mais sans savoir l'organisation.
0: Voilà, à ce moment-là, tu ne savais pas que c'était s'appelait la prise de parole en public, c'était une compétence euh, à part entière.
1: Exactement. Je ne savais pas, et je ne savais pas non. Je savais que euh, de par certains cours de philosophie qu'on avait eu, mais bon, moi j'étais scientifique, vu que j'ai fait un bac S, spécialité maths, etc., très dans les sciences, mais en philo, je savais qu'il y avait un truc qui s'appelait la rhétorique, et je me disais, il doit y avoir des moyens d'apprendre cette rhétorique, ces, ces techniques euh, de grands orateurs euh, euh, grecs, euh, gréco-romains, etc., de l'époque. Et euh, malheureusement, je suis sûr que dans le monde musulman, dans le monde arabe, a, on a aussi la poésie, on a eu des très très grands orateurs, mais bon, et étant donné qu'on a grandi dans, dans un monde, euh, dans le monde occidental, on, on a plus accès aux grands orateurs euh, euh, de la rhétorique grecque, etc. Et donc je savais que ça existait, mais je, je, je ne savais pas qu'il qu existait des clubs pour pratiquer. Et donc mm -hmm. c'est l'information que je donne aujourd'hui parce que euh, je, quand j'en parle autour de moi, il y a beaucoup de monde qui ne me connaissent pas. Et je suis membre de deux clubs Toastmasters à Dubaï. Le premier s'appelle euh, DIC2, qui est Dubaï Internet City 2. Donc, c'est dans le quartier Internet City. Et l'autre club s'appelle The Gardens, qui est dans un parcours à Media City. Et, et mon, club, mon club, ma maison, c'est DIC2, vu que je suis l'ancien président du club euh, et que euh, j'essaie toujours d'avoir de, des fonctions pour aider le club. Et juste comme je disais, les bases de la public speaking, pour euh, briefer un petit peu les gens qui vont écouter, qui, qui aient l'opportunité d'apprendre deux, trois choses, et, euh, et ensuite je les invite à rejoindre leur club euh, Toastmasters les visites sont gratuites et ils peuvent visiter autant qu'ils le veulent Donc, y a, sur le site toastmasters.org il y a la possibilité de rechercher un club il y a un truc, rechercher un club et trouver des clubs autour de chez soi par exemple quand je suis allé à Paris j'ai assisté à, à, à des clubs à Londres j'ai assisté à des clubs partout où je vais d'ailleurs quand je suis en voyage professionnel euh, au Qatar par exemple euh, évidemment à Dubaï euh, je, je rends visite à des clubs c'est une de, des activités euh, un de mes passe-temps et donc euh, qu'est-ce qu'on qu qu apprend en public speaking, d'abord de prendre la, prendre la parole devant une audience euh, mm -hmm. de, et d'écrire un, un premier speech, même si on le lit ensuite, euh, plus on évolue plus on apprend à utiliser euh, le langage corporel, le body language de manière intelligente l'utilisation euh, de la scène qu'on appelle le stage en anglais, la scène. Donc essayer de, de, de se déplacer sur la scène de manière intelligente et, et, et consciente. Ensuite, l'utilisation de la voix. Est-ce qu'on va être, avoir une voix grave, une voix aiguë, euh, peut-être crier, peut-être parler plus doucement, faire des pauses, parler rapidement ou parler doucement Tout ça, ça se, ça se fait de manière très consciente et on peut l'améliorer. Ensuite, on apprend aussi euh, l'engagement de l'audience, c'est-à-dire que quand on va parler, euh, on va regarder l'audience, on va euh, essayer de regarder dans les yeux des gens, on va poser des questions, ce qu'on appelle des questions rhétoriques aux gens, on pose des questions et auxquelles on apporte les réponses soi-même, mais les gens finalement, ils vont euh, essayer d'y répondre, on demande aux gens de se lever, de lever la main, on essaie de faire, euh, euh, faire en sorte que l'événement public auquel on participe, auquel on est le L'acteur principal euh, se passe bien mmh. pour l'audience et que l'audience ne voit pas le temps passer. Et, et un autre et après les autres choses qu'on voit, ça peut être rajouter de l'humour. Euh, évidemment, on a des spécialisations en humour. Bon, j'ai appris que j'étais vraiment pas marrant. Mmh. Ça a été une confirmation <rire> parce que ma femme me disait tout le temps Khaled t'es pas marrant." Mais bon, heureusement que je suis là. <rire> Effectivement, elle, elle est plus marrante que moi. Et euh, mais j'ai appris l'humour quand même justement je faisais un peu d'humour là j'ai appris aussi à persuader une audience à motiver, à mmh. inspirer parce que les speeches aujourd'hui sont très utilisés comme ça, mmh. et les speeches à l'américaine et on voit que la France aussi va vers cette tendance de speech un peu à l'américaine et s'il y a bien mmh. trois choses qu'il faut retenir de, dans le public speaking et c'est euh, ce qu'on appelle les trois P quand on fait un speech c'est important de parler d'un sujet pour lequel on est passionné, le premier P passionné pour lequel on, on sait qu'il s'adresse aux personnes à qui on parle, on connaît son audience et pour lequel, quand on fait ce speech, on va partager des expériences personnelles parce que quand on parle d'expériences personnelles les gens sont touchés, si je vous dis que je parle de ma femme, de ma mère de mes, mes enfants, de mes cousins de mes cousines, tout le monde a euh, c'est ce cadre familial et ça permet aux gens de se lier à vous et d'un de, de, peu plus vous apprécier, etc. Et quand on suit une mmh. formation comme Toastmasters, qui est une formation ouverte, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que quand on commence, on, on, à la limite, on ne s'arrête jamais parce qu'on apprend tout le temps quelque chose et quand on devient meilleur, on commence à mentorer les, les, les nouveaux et quand on mentore d'autres personnes, comme on dit, quand, euh, pour apprendre quelque chose, il n'y a rien de mieux que de l'enseigner. Donc, quand on commence à enseigner à d'autres personnes le public speaking, on, on, on s'améliore aussi soi-même. Et finalement, je connais des, des gens dans Toastmasters qui sont là depuis 20 ans, voire plus, et euh, qui, sont, qui sont toujours passionnés. Leurs enfants sont Toastmasters. Et voilà, et, mais il y a, a d'autres organisations, évidemment. Euh, pourquoi je parle de Toastmasters avec tant de passion aujourd'hui C'est parce que ça ne coûte pas cher. Euh, C'est à but non lucratif. C'est un matériel de formation qui existe depuis, euh, depuis euh, des décennies, voire plus. Et aujourd'hui, ils sont en ligne. Le, le, ils ont des, des matériels de formation très élevés. Et on découvre que beaucoup de personnes qui sont des très bons speakers aujourd'hui, voire même des formateurs, ils ne mettent pas en avant Toastmasters parce que peut-être qu'ils veulent le cacher parce que c'est une organisation un peu non lucratif. Mais ils ont appris chez Toastmasters. Il y en a beaucoup qui ont appris ouais. énormément de choses.
0: La prise de parole en, en public, euh, ça fait partie comme par exemple aussi la négociation ou d'autres choses, des, mm. des soft skills qui sont mm. très mises en avant euh, de nos jours en entreprise. Euh, toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'a apporté de, de suivre euh, ces clubs, ces cours
1: Alors, c'est une excellente question. Effectivement, aujourd'hui, tout le monde le sait, quand on va dans un entretien d'embauche ou quand on va dans un rendez-vous commercial, si on est commercial, euh, ou alors même quand on se retrouve dans un, un dîner de famille ou avec des amis, on utilise tout le temps la prise de parole en public. Et si on sait bien le faire, on va être capable de s'en sortir plutôt bien et d'être bien vu et surtout d'être capable de communiquer un message. Donc moi, il y, a, il y a plusieurs aspects sur la prise de parole en public qui m'ont permis d'évoluer, notamment par exemple la prise de parole sur un entretien euh, télévisé, sur un entretien radio etc. Euh, ce qu'on appelle le média training euh, fait partie des spécialités euh, que j'ai faites que j'ai eu la chance de faire à Toastmasters et qui m'ont appris énormément vu que suite à ça j'avais eu quelques entretiens pour évidemment quand on est entrepreneur on fait de la promotion de son entreprise donc il vaut mieux savoir le faire de la meilleure façon euh, dans dans des ça m'a permis aussi d'apprendre l'écoute encore plus peut-être que euh, la prise de parole parce que quand on fait des cours de Toastmasters, on apprend une chose, c'est il y a les gens qui font des speeches dans le, dans le meeting, et il y a des gens qui vont évaluer ces speeches. Donc, on apprend sur l'évaluation des autres. Et les, ces gens qui évaluent, qui est une, une, un aspect du Toastmasters que j'aime énormément, c'est que quand je me retrouve en situation d'évaluateur, je vais devoir me concentrer sur le speech tout écouter, sachant que dans nos sociétés actuelles, on est tout le temps en train de faire du multitâche et avec nos téléphones et on zappe entre le Snapchat et le Facebook et le Twitter et, le, et, le, et les emails et le téléphone et le WhatsApp. On zappe tout le temps. Donc là, on est concentré sur un speech qui va durer 5 minutes, 7 minutes, 10 minutes. On prend des notes et dans 20 minutes, c'est à notre tour de faire un speech pour expliquer comment on a analysé le speech qui vient de se passer en donnant des retours au, au, à la personne qui a parlé pour la motiver, mais aussi lui donner des, des idées, comment ça améliorer son speech et en ressortant des, 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 des termes et des expressions qui étaient dans le speech qu'on a écouté. Et tout ça, ça m'a donné une oreille et aussi un, une. je me suis amélioré au point où quand je vois quelqu'un qui fait un speech, je peux voir s'il a tics un peu nerveux, je peux voir euh, s'il est à l'aise, je peux voir si le speech a été préparé, pas préparé. Et je suis capable de m'orienter en, en fonction… Et, et j'aime bien utiliser le terme que suivre des cours de public speaking, c'est un peu à acquérir un super pouvoir. J'aime beaucoup les super héros, etc., qui sont très à la mode. Et je pense que le public speaking, c'est un super pouvoir où on peut, ça peut aider facilement à acquérir un job, à signer un contrat, euh, et, euh, et sans que les autres sachent en face qu'en fait, on est formé. Eux ne le sont pas forcément ce sont les, le commun des mortels et nous, on est les gens qui ont le super pouvoir du public speaking qu'on peut activer à, à bon escient, j'ai envie de dire.
0: J'avais lu un, un bouquin, je sais plus c'est lequel, euh, je crois qu'il s'appelle Outliers, mais je suis pas sûr, mmh. euh, où justement, il, il, comparait, il comparait les revenus des personnes par rapport à leur QI. Mmh. Et euh, dans cette analyse, ce qu'ils avaient découvert, c'est que les gens avec les plus hauts QI, ils n'avaient mmh. pas forcément les plus hauts salaires. Mmh. Et les, raisons, les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas les plus hauts salaires, c'est parce que justement, ils a, il, il leur manquait les, les skills pour mettre en avant leurs compétences. Mm. Et euh, je trouve ça marrant que, que tu en parles maintenant, parce que ça, ça me fait penser à ça.
1: Ouais, c'est vrai qu'on a aussi découvert que mm. depuis quelques années, le quotient émotionnel. Et souvent, quand on parle de QI mm. maintenant, on ne peut pas parler de QI sans le QE, peut-être. En anglais, c'est EQ. Donc, le quotient émotionnel, où il y a justement toutes les, les compétences, les, les qualités sociales. Euh, notamment euh, le fait le fait d'avoir développé son, ses relations professionnelles donc son réseau et euh, et le fait d'avoir des qualités inter interpersonnelles telles que l'écoute l'empathie ces choses là ce sont des choses qui permettent à une personne de de de, de peut-être signer des contrats en, en qualité d'entrepreneur ou de commercial voire euh, dans une société d'évoluer dans la hiérarchie parce qu'on on va être capable d'écouter ses, ses, ses collègues euh, de, de les comprendre de les aider et, 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 de, et si on aide des gens ils vont vous aider que ce soit eux ou d'autres personnes ça se voit ça se voit quand, quand on est bon quand on est à l'écoute quand, quand on est gentil, quand on est bienveillant quand on est sincère et je pense que c'est aussi des qualités qu'il ne faut pas euh, sous-estimer euh, c'est pas le tout au quotient intellectuel c'est pas comme tout, au début je parlais de l'argent c'est pas le tout euh, l'argent dans les poches je veux dire il y a, y a des compétences euh, qui sont à mon avis beaucoup plus importantes et qui ont une valeur inestimable euh, monétaire euh, qui sont euh, des compétences euh, dans, qui, sont, qui tirent autour de euh, du quotient émotionnel hein. tout à fait je suis d'accord avec toi d'accord en termes d'engagement
0: de, horaire, euh, c'est à peu près quoi, une heure, deux heures par semaine, trois heures
1: mmh. Engagement horaire sur les clubs de public speaking, c'est un meeting toutes les deux semaines. Généralement, qui dure environ deux heures. Et pour ce meeting, il y a tout un ensemble de rôles. Il faut comprendre, le meeting va être organisé en, souvent en trois parties. Euh, et euh, on va dire que la première partie, ce sont peut-être cinq ou six personnes qui vont délivrer des speeches qu'ils ont préparés. Ensuite, il y a une partie intermédiaire qui va être orientée improvisation, où on va inviter les gens à improviser pendant une minute, une minute trente, parce que l'improvisation fait partie du public speaking, on ne peut pas tout apprendre par cœur, donc il faut être bon, bon improvisateur. Et il y a des techniques pour improviser et faire des speeches, comme là par exemple dans nos discussions où on peut parler pendant longtemps sans, sans rien avoir écrit par exemple, donc c'est beaucoup de techniques d'impro. Et la dernière partie, ça va être euh, les évaluateurs qui vont... Qui ont eu le temps justement de décrire un petit speech et qui vont faire un speech d'évaluation. Donc, quand on regarde ces gens-là, plus il y a des rôles. Par exemple, il y a un timer, il y a, il y a une personne, il y a le président, un président de club. Il y a des rôles un peu plus exécutifs qui sont un peu plus prenants. Mais si on prend les rôles nécessaires dans ce meeting, les gens qui vont vraiment devoir préparer quelque chose vont être les, les gens qui vont faire avoir un speech. Donc, on va avoir un speech peut-être une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Donc, quand on a un speech, là, il y a un petit peu plus de travail. En plus des deux heures, on va devoir passer un certain temps pour préparer son speech. Et donc, comment on fait pour préparer un speech C'est une bonne question. Il faut dire que, on va dire que, un speech, c'est un peu comme une chanson ou c'est un peu comme un film ou un court-métrage peut-être. C'est euh, Ou c'est un, un peu comme un texte qu'on écrit, une lettre, ça peut être quelque chose. Un speech, d'abord, ça commence par quelque chose qu'on va écrire. Euh, sur un thème en particulier. Et généralement, quand on écrit un speech dans le cadre de, du club euh, de public speaking, on a un objectif. Donc, le premier objectif, comme je disais, c'était par euh, ce qu'on appelle icebreaker chez Toastmasters, qui est ice, de briser la glace et de venir parler devant une audience. Donc, comme je disais tout à l'heure, en utilisant les trois P du speech pour le choix du sujet et de dire que on va parler d'un truc qui nous passionne, on va parler d'histoire personnelle, et on va parler de quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui vont écouter. Euh, et donc, euh, souvent, le premier speech, c'est se présenter à l'audience, dire voilà, je m'appelle un tel, un tel, etc. Parce qu'on va parler devant des inconnus, dans un club où on est nouveau. Euh, ouais, c'est toujours on... un club nouveau Quand on arrive la première fois, le premier speech, ice Breaker, oui, après... Moi, ça fait trois ans que je suis dans le même, plus... ouais, dans le même club, mais il y, eu... y a tout le temps du turnover. Il y a des gens qui viennent, et surtout aux ouais. Zemira, parce que ben, les gens quand ils perdent leur travail, ils s'en vont, quoi. Ils cherchent, ils cherchent six mois et après ils s'en vont. Donc, il euh... Donc, y a tout le temps du, du turnover. Mais c'est ça. Voilà, il tout... faut prévoir. Ça dépend les gens. Après, on... après avoir écrit le speech, il faut s'entraîner à... à le répéter de manière, euh... on va dire, euh... comme si on était en, en réel dans le cas réel, c'est-à-dire… Oui. Euh, euh, parce qu'en fait, la clé du public speaking, c'est la préparation. Il ne faut pas se le cacher. Quelqu'un comme Steve Jobs, quelqu'un comme Tony Robbins, ou, qui sont les plus grands speakers français Malheureusement, je ne sais pas trop. Mais j'imagine que même les plus grands speakers français, on va dire Emmanuel Macron, euh, euh, le président français aujourd'hui, s'il fait un speech, sachant qu'il écrit a priori ses speeches tout seul. Euh, il les répète, il les prépare, il répète devant des gens qui vont lui dire oui c'est bien, non c'est pas bien, revois ça, etc. Mmh. Il, il, le travail qui est fait en amont c'est un petit peu comme euh, l'iceberg, on va dire, euh, on va dire, euh, il y a la face cachée de l'iceberg, elle est énorme, il y a énormément de travail pour arriver un jour et délivrer un speech oui. comme ça. Donc euh, sachant que le speech il va être enregistré, il va être mémorable.
0: Comme, comme tu dis, il, il y a la partie aussi impro qui peut euh, s'améliorer. Euh... Faire beaucoup de différence, comme tu dis, un dîner en famille, une, une intervention télévisée, quoi que ce soit. Il mm. euh, y a une bonne partie d'impro euh, qui se travaille aussi.
1: Exactement, exactement. Euh, mm. L'improvisation, elle, elle fonctionne bien dans les dîners en famille ou dans le cadre professionnel quand on nous lance sur un sujet qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas prêt, sur lequel on n'a aucune, euh, aucune inspiration. Je me souviens une fois. Parce qu on, on a les, les concours annuels de club, et si on gagne dans le club ou si on est dans les, les deux premiers, on peut aller au niveau de la zone qui regroupe cinq six clubs. Si on gagne, si on est premier ou deuxième, on va aller au niveau de euh, niveau du dessus euh, qui regroupe plusieurs zones. Après, etc. Jusqu'au niveau national, et après national au niveau international, etc. Et moi, je me souviens avoir fait un, le concours de mon club euh, au niveau de l'improvisation la première année où je me suis inscrit, et je me souviens que le sujet c'était euh, 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 le bonheur, donc je traduis de l'anglais, mais ça veut dire en gros le bonheur, euh, c'est bo la bonne santé et une mauvaise mémoire. Et en fait, le truc c'est quand on fait le concours d'improvisation, je dis maintenant, je dis Abderrahmane, tu as une minute. Le bonheur, c'est la bonne santé et une mauvaise mémoire. À toi. Stress. Donc moi j'étais là et je me disais, alors en plus c'était en anglais. Euh, bon, je parle, je parle évidemment euh, couramment anglais, mais j'ai eu du mal à capter ce qu'il voulait dire par là Donc le bonheur, santé, mémoire Ok Et, et je me souviens que J'ai 15 secondes pour organiser mes, mes pensées Et commencer mon impro ensuite Et j'ai eu 15 secondes de blanc quoi. Je me dis attends le, Moi j'aurais jamais dit que le bonheur c'était ces choses là <rire> Et, et c'était une erreur Et puis j'ai parlé de je ne sais quoi Et, et c'était lamentable Et évidemment je ne suis pas allé au, au tour d'après <rire> <rire> mais mais quand on après avec l'expérience du, euh, du du club et tout ce que j'ai appris euh, maintenant si on me poser la question évidemment je m'en serais sorti largement mieux en prenant, tu, on peut dire le contraire on peut dire non ce n'est pas ça on, et on, après on peut aller dans le sens qu'on veut finalement ce que l'idée c'est de parler c'est tout on, on va pas l'idée c'est pas d'avoir raison et c'est surtout pas de, de montrer sa science ou autre l'idée c'est d'être capable d'avoir un discours intelligible qui, où les gens vont vous écouter et ils vont, ils vont apprécier euh, votre point de vue. Donc, euh, j'aurais pu juste, de, juste éventuellement donner ma définition du bonheur, j'aurais pu parler de la santé, de l'importance de la santé, j'aurais pu parler du, des problèmes de mauvaise mémoire. Euh, bref, il y a, y a des, tellement de choses. Mmh. J'aurais pu parler de, euh, de quelque chose qui n'a rien à voir. Parce qu'au final... Euh, L'idée c'était juste d'improviser, donc j'aurais pu dire oui, ben, je reviens d'un voyage en France et puis euh, euh, ça s'est bien passé, donc effectivement on était heureux pendant ce voyage. Bon, j'ai visité un ah, malade dans un hôpital, bref, on peut, mais il faut avoir un minimum d'expérience euh, et de, de connaissance de l'improvisation évidemment euh, pour, euh, pour faire ça.
0: D'accord, bah, écoute, Raled, merci pour ton retour par rapport au public speaking, à la prise de parole en public, c'est un sujet qui moi me personne personnellement et D'ailleurs, je, je considère à m'inscrire à chez Toastmaster pour euh, développer mes compétences en public speaking. Pour terminer, est-ce que tu aurais un livre ou deux ou une, un podcast, quoi que ce soit, à conseiller à nos auditeurs euh,
1: Évidemment, il y a toujours des choses qu'on peut conseiller. Parmi les livres que je peux conseiller et que j'ai conseillé récemment à des collègues, euh, c'est des livres de management euh, qui vont être mmh. euh, un livre classique de Kenneth, euh, de Kenneth ou Ken Blanchard euh, qui a fait toute une série vachement intéressante, euh, le livre qui est euh, « Qui a déplacé mon fromage ?»« Who moved my cheese euh, ?» C'est un classique du changement, euh, des, des comportements dans le changement qui nous a, arrive de plus en plus aujourd'hui, euh, avec la métaphore de quatre fourmis qui se trouvent dans un labyrinthe et qui euh, ont l'habitude d'avoir un fromage dans, sur lequel elles mangent amplement tout le temps et du jour au lendemain, le fromage disparaît. Et on voit comment ces, en fait, ces quatre couples de fourmis, on voit comment chacun des couples de fourmis vont aller se perdre dans ce labyrinthe et réagir vraiment différemment avec ce changement imprévu. Donc, c'est un livre que, que j'ai lu il y, a, il y a très longtemps, il y a plus de dix ans. Et j'ai eu l'occasion de le recommander à une personne récemment qui m'en a donné des bons retours. Donc, c'est toujours bien de le recommander et ensuite d'aller vers la série, ce qu'ils appellent le One Minute Manager de Kenneth Blanchard, où il y a des bons conseils en management, en gestion. Donc C'est souvent en anglais et je pense que ça a été traduit en français. Et notamment la gestion, ce qu'on appelle le monkey management, qui est la gestion, euh, gestion de, de, des tâches au quotidien et s'assurer euh, d'être capable de déléguer, etc. Euh, donc ça, c'est voilà, au, niveau, au niveau business. Je recommande ce livre. Euh, après, moi, je lis beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de livres comme ça, en fait. Actuellement, je suis en train de lire, lire une biographie d'Elon de Musk parce qu'il est un peu... Il a médiatisé ouais. et c'est intéressant de savoir ce qu'il fait avec ses projets, SpaceX, Tesla, etc. C'est un petit peu aussi le côté start-up et entrepreneur. Et ouais. voilà, voilà. Bon, il y a pas mal de choses, mais j'encourage les gens évidemment à lire. En termes de podcast, euh, la podcast que j'écoute souvent, c'est Tim Ferriss. C'est en anglais. Euh, Tim, Tim Ferriss. Ferris pardon
0: C'est le Tim Ferriss Show, je crois.
1: Tim Ferriss Show, exactement, ouais. qui est l'auteur du livre le, Four Hours. Uh, Four hours Body, donc euh, en fait euh, au départ lui c'est bien uh, uh, Hours work la semaine de 4 ouais. heures la semaine de 4 heures, voilà, il a fait la semaine de 4 heures, il a fait le corps dans, euh, améliorer mm. son corps en 4 heures, il a fait plein de choses en 4 heures et donc des, à la base c'est comme ça qu'il a été connu et puis il a dans son show des gens, euh, des gens assez pointus euh, bon, c'est des gens, des Américains, des acteurs des, des auteurs, etc et puis qui recommandent aussi des livres à chaque fois super intéressant, ouais. donc euh, Tim Ferriss, ouais, j'aime bien oui, il y a un peu de pub, il y a l'aspect américain et de la pub mais les pubs sont sympas, ouais. par exemple ils recommandaient euh, avec le Kindle donc moi je lis beaucoup mes livres sur le Kindle d'Amazon, sans vouloir faire de pub mm -hmm. mais, mais c'est euh, un outil pratique du coup euh, je peux acheter les livres directement en ligne et les lire sur mon, ma tablette mm -hmm. et ensuite euh, tu peux les lire avec Audible par exemple, Audible qui est euh, l'outil qui permet d'écouter en, en audio et de mm -hmm. suivre par exemple quand tu es en train de faire du sport et que tu veux avancer sur un livre tu peux euh, aller en audio euh, il va reprendre exactement où tu t'es arrêté donc c'est magnifique et ce que je recommande mmh. aussi c'est euh, des cours de lecture rapide euh, avec notre ami euh, oui. Mohamed Koussa, champion du monde de lecture rapide euh, qui donne des cours aussi en France et euh, je conseille fortement les cours de lecture rapide pour à, avoir l'essence de ces livres en, a, en avoir un maximum en, en un minimum de temps c'est exceptionnel. D'accord. Très bien.
0: Ah, merci beaucoup Khaled. On peut t'ajouter sur LinkedIn
1: Évidemment. Ouais. Je suis sur LinkedIn. Khaled, Khaled Baudemar. Ouais.
0: Ok. Très bien. Alors, écoute Khaled, merci pour ton retour d'expérience et tous tes, tes enseignements, ton retour d'expérience sur le public speaking. C'était super intéressant. Je te remercie beaucoup. Et, euh, et je te dis à bientôt, Inch'Allah, à Dubaï, pourquoi pas.
1: Inch'Allah, moi. Si Merci Abdallah si tu viens à Singapour, cas, on de...
0: surtout pas à le contacter.
1: Ben avec plaisir, j'espère passer à Singapour. Euh, évidemment, ce n'est on... pas trop loin des Émirats, même si c'est pas à côté non plus. Mais euh, c'est quand, même... mmh. quand même plus à portée euh, qu'en Qu partant de France. Donc évidemment, si j'ai l'opportunité, avec plaisir. Et merci pour cette interview, pour ce, ce podcast. Euh, félicitations pour tout ce que tu fais. Et euh, c'est une merci. bonne chose de... de donner la voix... Euh... À, euh, de me donner la voix à moi et à d'autres euh, personnes qui, euh, qui peuvent euh, euh, apporter euh, un petit peu leur leur pierre à l'édifice et euh, motiver les jeunes en France les personnes qui sont peut-être euh, qui se disent peut-être que c'est compliqué c'est difficile d'y arriver et euh, nous restons positifs on peut y arriver tout est possible et voilà si on peut donner l'exemple moi aussi mon expérience inspire euh, d'autres personnes. Je serai vraiment, euh, même une seule personne, ça, ça me fera vraiment plaisir. Et je vois que les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à me contacter sur LinkedIn. Si je peux aider, euh, c'est tout le temps avec plaisir.
0: Merci pour ton temps. Je te dis à bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Alaykoum.
1: Alaykoum.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.